0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Viendo y no Ves. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema no solo importante, pero de mucha relevancia para todos los mexicanos. Creemos que es un tema que en algún punto de nuestras vidas como mexicanos nos ha afectado de alguna manera, ya sea por la violencia en el país o por la guerra contra el narco. Y este tema es el tema de la regulación y legalización de la marihuana en México. Entonces, para hablar de ese tema, tenemos a Lorena Beltrán aquí con nosotros. Ella es la fundadora y directora de Cannabis Salud, tanto como activista y consejera sobre el tema de política de droga. Lorena, bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy
0: emocionada de compartir con ustedes a través de esta plataforma que es Viendo y no Ves. Gracias, Lorena. Entonces, bueno, para empezar en un punto bastante sencillo, queremos ver si nos puedes contar un poco sobre en qué punto estamos en México en el tema de la legalización y la regulación de marihuana. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que tiene que saber nuestra audiencia? ¿Y qué es lo que está por seguir?
2: Claro, mira, voy a hacerles un, un recuento de la historia de todo este proceso legislativo que ha sucedido en México desde hace ya algunos años. Todo comenzó en el 2015, que es cuando se generaron los primeros amparos para poder, eh, número uno, importar un producto para uso terapéutico de manera legal para la niña Grace de Monterrey, que muchos conocen esta historia de una niña que sufre de epilepsia y bueno, su familia se encargó de poder llevar a cabo este proceso para obtener este amparo. Casi al mismo tiempo también hay un amparo, el primer amparo en la Suprema Corte, en la, en la sala de la Suprema Corte de Justicia, que se le otorga a un grupo de abogados, se le llamó el caso Smart. Y lo que ellos solicitaban era un permiso para poder cultivar sus propias plantas para consumo personal. Entonces, a partir de ahí, inician dos caminos muy importantes. El activismo para la regulación de la cannabis medicinal y otro para la apertura del el uso de cannabis con fines personales y autocultivo. Entonces, pues ya son muchos años de trabajo, de activismo, de cabildeo, de otros amparos que llegaron después de este. Justo en la primera sala de la Suprema Corte donde se da este primer amparo, durante los siguientes años hubo cuatro amparos hasta lograr el quinto amparo en el 2018 en la misma sala, lo cual establece una jurisprudencia. ¿Qué quiere decir esto? que al tener estos cinco amparos en la misma sala de la Suprema Corte se declara inconstitucional que no se le permita a las personas mayores de edad tener sus propias plantas en casa para un consumo personal. Por lo tanto, la Suprema Corte exige al Congreso que regule esta parte de todo lo que representa esta industria de la cannabis y, bueno, pues pone fechas límite para el Congreso, para el Senado, para Cámara de Diputados, para que se regule el número de plantas que cada persona pudiera tener en casa, así como la portación simple de un consumidor al estar eh, afuera a, públicamente, cuánto se puede portar. Nosotros tenemos actualmente por ley que podemos portar hasta 5 gramos de marihuana en áreas públicas. Portación, más no consumo. Simple portación, posesión simple de 5 gramos. Entonces, esta jurisprudencia, eh, la Suprema corte lo que exige es eso, ¿no? que se vaya regulando, que se amplíe más que nada, que se dé a respetar nuestro derecho a libre desarrollo de la personalidad y bueno, que se regule. Entonces eso sucede a lo largo de estos años. El tema de cannabis medicinal también avanza después de este primer amparo, pues se crean grupos muy fuertes de activistas, de padres de familia, de pacientes que exigen la apertura de la cannabis medicinal y un acceso rápido y seguro a productos que, bueno, ya sabemos, tanto científicamente como de manera anecdótica y a lo largo de la historia, ¿no?, que es una planta que es de uso terapéutico con grandes beneficios a la salud y mejora la calidad de vida de las personas. Entonces, en el 2017 logramos que se apruebe la primer ley de cannabis medicinal en México y esto es en junio del 2017. Esperamos muchísimo tiempo para poder regular esta ley, ¿no? porque siempre es una ley que es en términos generales y hay que establecer un reglamento para poder llevar a cabo, efectuar esa ley. Y bueno, fue hasta ahora en enero del 2020, perdón, 2021, que se publica el reglamento de la ley del 2017 que permite el uso y comercialización de cannabis medicinal. Entonces, eso ya está, ya lo tenemos ahí. No es un reglamento que realmente sea el mejor, ¿no? sabemos que toda ley y reglamento es perfectible, Tampoco quedó abierto realmente el acceso a productos de manera inmediata para los pacientes que tanto lo necesitan. Hay que esperar. Eh, ahorita podemos hablar más a detalle de eso. Pero eh, lo que sigue ahora, debido a esta jurisprudencia, también se aprovecha toda esta ola de legalización a nivel internacional. Es nuestro gobierno actual. En ese entonces, Olga Sánchez Cordero, quien fue la juez, en la Suprema Corte que dio el primer amparo, que después como senadora presentó una, un anteproyecto de ley en donde no solamente se regula el, el consumo personal, plantas en casa, asociaciones de cultivo, sino ya propone también la legalización del comercio para uso lúdico-recreativo, lo cual ya incluye poder poner tiendas como dispensarios, licencias de cultivo, de transformación, etc. Esta propuesta, este anteproyecto de ley, sigue avanzando, y finalmente eh, se vota el año pasado, noviembre 2020, se aprueba en el Senado y bueno, hace apenas, pues va a ser ya casi un mes que pasa a Cámara de Diputados, también se aprueba este anteproyecto de ley en Cámara de Diputados y ahorita estamos en espera a que suba al Poder Ejecutivo para la firma del presidente. ¿Esto qué significa? Que México se va a convertir en el tercer país en el mundo en legalizar todos los usos de la cannabis a nivel federal. Ya teniendo una ley y un reglamento para el uso medicinal, estamos en espera de la publicación de la Ley de Uso Recreativo e Industrial para poder eh, solicitar también estas licencias y arrancar el comercio formal de toda esta industria. Probablemente, si los, se cumplen los tiempos, de acuerdo a nuestras leyes, tendríamos ya el arranque de esta industria a principios del año 2022.
0: Ok, excelente. Entonces esto aplica a todo México, no, no solo a, a estados específicos como lo vemos en Estados Unidos, ¿verdad?
2: Correcto. México se rige bajo leyes federales. Eh, no tenemos ese panorama legislativo estatal como en Estados Unidos. Por eso seríamos el tercer país en el mundo en legalizar todos los usos a nivel federal. Primero fue Uruguay, luego Canadá y ahora México. Estados Unidos, como bien dices, tiene leyes estatales sin embargo, ya el tema del cáñamo industrial sí está legalizado a nivel federal. Pero lo medicinal y lo recreativo son leyes estatales, varía muchísimo. Eh, aproximadamente 8 o 9 estados tienen leyes de uso recreativo, regulación. Y ya casi, casi, casi este, se llega a, a la mayoría de los estados eh, la legalización del cannabis medicinal, pero no hay ley federal.
1: Gracias Lorena. Oye, bien interesante lo que nos platicas y algo que también es súper interesante y creo que leyendo un poco sobre tu historia, a mí me llamó mucho la atención es que tú eres de Chihuahua y en tu, en tu estado este tema de las drogas y de la guerra contra el narcotráfico pues ha ocasionado la muerte de mucha gente y ha puesto a mucha gente en la cárcel. ¿Cuál es tu visión en términos de lo que estás viendo que está pasando a nivel de leyes? ¿Cómo crees que va a pasar o cómo crees que esto se va a traducir en una mejora o en, en un cambio al status quo en la parte judicial y en la parte de seguridad de México? Bueno, pues esa es una, una buena pregunta que siempre sale ¿no?
2: en, en cualquier conversación que se tiene sobre la industria de la cannabis. Y sí, definitivamente nuestro país... Se va a enfrentar a varios retos a la hora de, de legalizar todos los usos de la cannabis, principalmente el uso lúdico o recreativo. Sabemos que nuestro país ha sido uno de los principales productores de esta planta. Si bien en un mercado ilegal en estos momentos se abre la oportunidad para aquellos que han participado en el mercado ilícito puedan transitar en un mercado regulado. Precisamente el gobierno está también empujando una ley de amnistía de la mano con la ley del cannabis, para que todas estas personas, quien desee, obviamente, sabemos que el mercado negro no va a acabar por completo, pero sí se abre la oportunidad para que en un mercado regulado pues haya muchas más oportunidades, no solamente para los nuevos empresarios o los consumidores, sino justo para aquellos que han estado en este negocio por generaciones, desde los cultivadores hasta los distribuidores de esta planta, porque es importante también identificar los diferentes grupos dentro de esta cadena productiva. Luego por ahí mencionabas también el tema del narco, ¿no? La guerra contra el narco. Creo que más bien aquí es una guerra contra la misma prohibición de las drogas, porque si bien pues las políticas actuales con respecto a, a la prohibición de las drogas Creemos y hablo en, en nombre de, de las asociaciones civiles y los grupos de activistas que son obsoletas y que realmente la prohibición ha causado muchísima más muerte y violencia que el mismo consumo de estas sustancias, incluyendo la cannabis, ¿no? Entonces se abre una oportunidad para que estas personas también salgan de la luz. Comentaba el otro día, tuve la oportunidad de viajar a algunos lugares donde se cultiva esta planta, donde están las familias cultivando, porque son familias completas, papá, hijo o mamá, primos, sobrinos, hijos, etcétera, Que realmente, pues, ellos simplemente son agricultores. Ellos son agricultores que realmente no se merecen tampoco tener una connotación tan negativa, una etiqueta como llamarlos narcos. Creo que más bien los grupos delictivos, los grupos organizados son aquellos que se aprovechan de muchas situaciones y usan la violencia para generar recursos. En este caso creo que eh, también la producción de cannabis ha disminuido mucho en nuestro país debido a la legalización en, México, en Estados Unidos y Canadá. Entonces también muchas de estas familias se han quedado sin sustento para su familia porque pues, se dejó de consumir la marihuana mexicana. Algunos todavía sobreviven. Aquellos que lograron poder tecnificar un poco sus cultivos o tener acceso a semillas o genéticas de mayor calidad para poder seguir exportando al final del día esta planta a otros países y que se siga vendiendo y consumiendo. Entonces ahora eh, es súper importante cómo esta legalización viene a apoyar a estos grupos de cultivadores que han estado en la oscuridad, que han temido por tantos años al mismo gobierno, a los militares que llegan a quemar y deshacerse de sus cultivos, que al final del día es el único recurso económico con el que cuentan estas familias. Ahora podrán salir a la luz, podrán tener sus cultivos más cerca de su casa, ya no metidos en la barranca, muchos kilómetros de distancia de sus hogares, porque tienen que precisamente esconderse por ser un tema ilegal. Ahora esta oportunidad se abre para ellos y al mismo tiempo sabemos que, bueno, pues es un efecto, va a ocasionar un efecto muy interesante en nuestro país, porque si bien al momento de que se compre esa cosecha, lo que sucede es que esa cosecha se va a trasladar. Y al momento de transportarse o trasladarse, pues con quienes se tenía que negociar para poder hacer esa distribución que puede ser tanto desde el gobierno como los militares. No dejemos de lado que en nuestro país hay un alto índice de corrupción dentro de, de nuestro gobierno. Entonces es ahí donde suceden ¿no? estos casos tanto de violencia, de corrupción, de extorsiones en el traslado del producto y en este caso creo que donde va a estar el foco rojo es en los puntos de venta. Eh, en nuestro país existe un grave problema que es el pago de piso, ¿no? se cobra eh, a los negocios que son exitosos, que les está llevando bien o incluso hasta los mismos puestos de la calle tienen que pagar este piso, tienen que pagar esta cuota a estos grupos delictivos. ¿No? Entonces ahí es donde creemos que va a estar el foco rojo al tener tiendas, dispensarios de cannabis. Si ya sabemos que se pide cuota por un restaurante, por una licorería, por un bar... La verdad es que sí va a ser complicado y podemos llegar a imaginar lo que esto pueda representar, ¿no? Este punto rojo de venta. Creo que ahí es donde el gobierno de verdad tendrá que establecer en sus reglamentos y con el apoyo de autoridades como policías, militares y demás, asegurar que pueda haber, no puedo decir que paz al 100%, pero de pérdida una seguridad para los empresarios que deseen participar en esta parte del mercado. Y hay oportunidad para todos, ¿no? Este, el otro día también eh, escuchaba como comentaban algunos y sí decían, ay, pero es que esos grupos que han estado siempre cultivando y creen que el mercado les pertenece al 100% no van a dejar que nadie más tenga licencias. Creo que más bien tenemos que ya darle otra perspectiva, ¿no? Es una industria de productos derivados de la cannabis que cotiza en la bolsa de valores. O sea, esto ya es otro nivel, esto ya nos rebasó, esto ya tenemos que verlo de una manera muy diferente de vernos como empresarios o potenciales empresarios de esta industria y de verdad hacer unión entre los diversos grupos que están interesados en que las cosas se hagan bien y que esto de verdad genere un impacto económico, social y ambiental para los mexicanos, entonces creo que eh, está de más tratar de competir entre nosotros mismos, ya que este es un mercado internacional y México es una potencia global. Entonces, si sí podemos trabajar en conjunto ¿no? en estas mesas de discusión donde deben de estar todos los grupos, cultivadores, gobierno, sociedad civil, eh, científicos y demás, Creo que podemos llegar a establecer algo muy importante, si no es que el proyecto más importante para México en esta época también de gran crisis económica y de salud debido a la pandemia, al COVID. Y bueno, pues ojalá, ojalá que así sea, no ojalá que, que no se genere tantos casos como los que mencionan de violencia de inseguridad. Pero bueno, hay que ver, hay que esperar.
0: Claro, y bueno, siento que como dijiste, o sea, son problemas que ya sabemos que van a pasar o que pueden pasar y obviamente hay que ver cómo ninguna ley es perfecta, entonces ir viendo cómo se puede mejorar. Pero entonces ahorita que estamos en el tema de la economía, o sea, sabemos que esta industria puede ser un motor impresionante de desarrollo económico en el país. O sea, ¿cuáles son los beneficios económicos que se van a poder generar con esta Regulación y legalización O sea, estos impactos van a ser limitados Regionalmente, por todo el país Que es lo que vamos a ver como mexicanos Y como la economía mexicana a nivel mundial Sí, bueno,
2: eh, es difícil tener en estos momentos como un, un número tal cual del impacto económico, pero sí podemos darnos una idea. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo información, un artículo sobre el impacto económico de la industria de la cannabis medicinal e industrial en Europa. Aquí no está ni siquiera considerado el uso recreativo. Solo lo medicinal y lo industrial. Y se prevé que Europa esté generando 3.200 millones de euros para el 2025. ¿no? De esos 3.200 millones, más de la mitad lo está generando solamente Alemania. Entonces, si estamos hablando, ponle de 1.500 millones de euros. Solamente de un país europeo que tiene ley medicinal e industrial, que tiene una población de 83 millones de personas, creo que ahí tenemos una idea eh, bastante clara de lo que puede representar esto para México, tenemos una población de más de 125 millones de personas ya, somos el principal productor de cannabis y no solamente tenemos una ley medicinal, sino también ya viene una ley de uso industrial y recreativo, entonces pues definitivamente estamos hablando de generar fácil más de 2 mil millones de euros en este caso, ¿no? O dólares en nuestro país, como mínimo. Porque si bien sabemos que hay un green rush muy importante al momento de legalizar el uso recreativo y la realidad es que México somos grandes consumidores también de esta planta, ¿no? Entonces, va a ser muy importante, muy, muy importante el impacto económico que trae el uso recreativo. No significa tampoco que vaya a aumentar enormemente el consumo y, y luego surgen esas preocupaciones de los niños, los adolescentes que van a tener a la mano esta planta y consumir más y bla, bla, bla. Bueno, este, la verdad es que hace falta ser un poco más de investigación y un análisis más profundo para entender que consumidores siempre ha habido, no los que consumen seguirán consumiendo con o sin leyes, simplemente que muchos de los que han estado escondidos, que esconden su consumo, pues simplemente van a salir del closet, ¿no? Ahora que hay una una regulación y tienes en la esquina una tienda donde vas a poder conseguir productos regulados.
0: Claro, y no, y, y de, creo que es algo que muchas personas no se dan cuenta que con esta regulación. Hay impuestos que se generan, impuestos que se pueden volver a invertir en la economía. O sea, creo que lo vemos en Estados Unidos como ciudades con los impuestos que están sacando de producto de la marihuana. Lo están volviendo a reinvertir en sus comunidades para que haya más desarrollo económico. Y creo que es algo que puede ser muy, muy importante y, y puede generar muchísimo cambio dentro de México. Si se, si se usa este dinero correctamente, obviamente como dijiste, hay corrupción. Ese es otro problema que, que tenemos, pero si se hiciera bien, sería muy buen cambio.
1: Algunos datos, ¿no? Eh, nada más ahorita pensando en, en lo que Bloomberg tiene algunos datos ahí de lo que pasó, nada más el primer año de la legalización de uso recreativo de la marihuana en Canadá, el mercado creció 8.2 mil millones de dólares, obviamente, solamente en el primer año y además generó 9 mil Empleos. Creo que esto es súper interesante. La parte de los empleos es algo que nos resulta eh, también muy muy interesante porque tratamos siempre aquí en Viendo Innoves de ponerle el foco a cómo afectan todos estos problemas o todas estas situaciones que estamos viendo en el país, cómo le afectan a las comunidades, cómo nos afectan a nosotros como ciudadanos. Entonces, si vemos que en Canadá, solamente en el 2009, el mercado creció de esta manera eh, desproporcional. Por cierto, de un, de un mercado que a nivel mundial, el legal, es de 30 mil millones de dólares. El cálculo es que sean 170 mil millones de dólares también con la industria en, del mercado negro, ¿no? El, el Dinero que no vemos realmente de la marihuana. Pero concentrándonos ahorita en el tema de los miles de empleos que se crearon en Canadá solamente en el primer año de legalización, algo que sería muy interesante eh, saber y platicar, Lorena, sobre todo tú que eres una empresaria de esta industria, qué tipo de perfiles se van a requerir para este tipo de empleos, ¿no? Porque estamos hablando de una industria que es nueva, que va a tener un boom, que seguramente estamos hablando de que necesitamos investigadores, pero también necesitamos distribuidores, pero también necesitamos vendedores. ¿Cuál es el perfil y cómo crees que eso cambie las comunidades? O incluso esas familias que nos estabas contando que llevan años dedicándose al cannabis.
2: Sí, bueno, eh, ¿qué perfil? De todo, de todo. La verdad es que, bueno, yo estudié cine y veme, veme aquí. En la industria de la cannabis, eh, ahorita sí, con, con varios sombreros simplemente porque hay una necesidad de poder cubrir ciertos roles que en su momento se estará obviamente delegando muchas cosas, especialmente cuando se despierte más interés eh, de muchas personas que pueden participar en todas las áreas de la industria. Te puedo decir que en el área de cannabis medicinal, solamente esa área es súper amplia desde médicos, terapeutas, herbolarios, científicos, cultivadores, en todo el área de tecnología, que es súper importante el desarrollo de tecnología dentro de esta industria, marketing, publicidad, you name it, no es demasiado eh, lo, que, lo que se puede, los tipos de empleos dentro de la, del área medicinal, luego tienes el área de uso recreativo, donde es, Considerando este, el uso recreativo, también hay cinco tipos de licencias que se prevén en esta ley. ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, la licencia de cultivo, donde ahí entran, pues aparte de los cultivadores, biólogos, agrónomos, científicos, también el, de, el desarrollo tecnológico en el área del campo. Tenemos también una licencia de transformación. Esto quiere decir que se toma eh, la flor, el tallo, las semillas para transformarlos en un producto terminado y en esta área de transformación pues entran eh, los químicos especialistas en extracciones eh, ya que es muy técnico el trabajo que se hace en el proceso de extracción de esta planta. También tenemos la licencia de, justamente de distribución donde entra el transporte, eh, la logística, aduana... También tenemos la licencia de puntos de venta, que ya es el retail, no la experiencia en el retail, estudios de, de mercado, los tenders como se le llama en Estados Unidos, quienes atienden a las personas en las tiendas para poder brindar la educación. Eh, que se necesita para que haya un consumo responsable de, estas, de estos productos, de esta planta. Y bueno, también está la licencia de investigación. Entonces definitivamente hay espacio para todos. Lo único es que creo que sí es importante es que exista una, una pasión dentro de las personas que deseen involucrarse en esta industria, que se informen, se eduquen para que esa pasión este, nazca, se genere incluso hasta una vocación, ¿no? Como a mí me sucedió, eh, empecé a investigar, eh, me apasioné con esta planta, con todos sus beneficios, sus usos, su impacto en todas las áreas económico, social, etcétera Y de ahí pues, nace mi vocación, donde ya estoy totalmente entregada a esta industria y me pongo la gorra que tenga que ponerme en este momento, ¿no? Desde activista, empresaria asesora política, ¿no? que jamás pensé que, que me iba a tocar este rol, pero sí
0: definitivamente hay espacio para todos. Sí, qué interesante. Y bueno, ahorita que mencionaste lo de asesora política, ¿qué es lo que se dice dentro de los políticos en el país? O sea, creo que hay un tabú muy grande alrededor de lo que es la marihuana y que no son drogas y el narco. ¿Qué es lo que escuchas dentro de los políticos y la, las personas que están siendo líderes del país?
2: Hay muchísima voluntad y creo que por eso fue que se aprobó eh, este anteproyecto de ley tan ambicioso, tan amplio. Y te lo digo así porque pues, nos posicionaría apenas como el tercer país en el mundo. O sea, creemos que vamos muy atrasados, pero al ponerte a pensar en eso, dices, wow, tercer país en el mundo. Eh, en legalizar todos los usos de la cannabis, creo que sí, definitivamente, estamos impulsando políticas eh, progresistas. Hay mucha voluntad tanto en Senado como en Cámara de Diputados. Esperemos que arriba en el Poder Ejecutivo también lo haya porque estamos este, en espera de que se cumpla el último paso del proceso legislativo, que es la firma del presidente y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero definitivamente te puedo decir que el partido actual ¿no? que, que rige nuestro país en este momento, todos sus legisladores tienen toda la voluntad de que esto suceda, de seguir impulsando y que de verdad se desarrolle una industria para nuestro país. Nos tocó ver, obviamente, eh, algunas bancadas, algunos partidos que iban totalmente en contra, pero desgraciadamente eh, iban en contra simplemente por polarizar lo que el partido actual de Morena quería impulsar. ¿no? Es siempre una guerra entre partidos, más que realmente analizar y poder identificar los verdaderos beneficios que esta industria trae para México, y el querer frenar eso simplemente porque hay, hay egos y hay confrontaciones entre partidos, pues la verdad es absurdo y es este, desafortunado que nuestro país se maneje de esa manera, porque luego tienes estos otros partidos que se, que se hacen llamar el, los partidos de la oposición, ¿no? que de verdad, pues por más que difieras, eh, con el partido actual no puedes ir en contra de un proyecto que viene a generar una economía de verdad que tanto necesita nuestro país, la generación de empleos. Mejorar la calidad de vida de las personas con un remedio herbolario, con una planta natural que es, tiene apenas prohibida 100 años, que han sido duros duros, duros estos 100 años de prohibición, pero que por fin regresa a esta planta a convivir con nosotros, los seres humanos, como lo ha hecho siempre.
1: Bueno, Lorena, entonces, por lo que nos cuentas, hay una, hay una voluntad política de la mayoría, ¿no? Porque Morena ahorita es la mayoría, entonces supongo que... de la mayoría para que estos proyectos de ley sigan el rumbo en el que van. Es interesante, o sea, este tema es, en general es interesante. Número uno, por como tú muy bien lo dices, tiene mucho potencial económico, o por lo menos todos queremos creer que tiene mucho potencial económico, pero también, bueno, hay algunas limitantes, por ejemplo, eh, justamente pensando en el caso de Canadá, efectivamente cotiza en la bolsa, pero... No se ha logrado el megaboom que ellos pensaron que se iba a lograr con, con las acciones, con el stock en marihuana, ¿no? Esa es una, una de las cosas que ahora los analistas están utilizando para decir un poco, o sea, para hacer como proyecciones más conservadoras de qué tan real es esta idea de bueno, si el mercado o el consumo o la demanda puede subir más de 300%, porque eso es lo que eso es lo que tienen ahí. Una nota en Forbes dice que más o menos es lo que se calcula, pero por otro lado tenemos mucha gente del otro lado dando, dando estas ideas un poco más conservadoras, ¿no? Diciendo, a ver, la realidad es que <risa> Esta industria, para que llegue a su pico o, o a ese eh, summit donde la queremos ver, o sea, le faltan muchos años, número uno. Número dos, no estamos viendo lo que pensamos que íbamos a ver en algunos países que ya están legalizando. Y número tres, en términos de, de los efectos en el crimen organizado, tampoco vemos que vaya a tener tanto impacto porque eh, los grupos criminales en México ya tienen mucho tiempo que se están enfocando en otras cosas como el fentanilo. Entonces, pensando, o sea, digamos que, que quiero jugar a, a, al otro lado, ¿no? O sea, si yo vengo y te doy estos argumentos, que fueron muchos de los argumentos de, por ejemplo, el PAN, cuando estaban viendo esta, esta regulación en las cámaras, tú que lo ves todos los días, porque esto es tu elemento, ¿qué le puedes decir a la gente allá afuera que está escuchando esos argumentos? Claro, mira, número uno, eh, es importante que nuestros legisladores,
2: y esto sucede en la Cámara de Diputados específicamente, implementen impuestos bajos y que vayan aumentando de manera paulatina conforme va avanzando el mercado, número uno, ¿no? Porque eso es, fue lo que sucede, es lo que sucede en varios estados de Estados Unidos. Por ejemplo, eh, y siempre lo mencionamos, California, que de, del mercado total del estado, el 70% sigue estando en un mercado negro y no han emigrado al mercado regulado porque los impuestos son demasiado altos. Esto es ya de entrada una limitante, es prácticamente darnos un balazo en el pie, ¿no? Como gobierno que quiere implementar este tipo de eh, leyes y poder generar también impuestos, ¿no? Por ejemplo, estábamos escuchando unos comentarios, no me acuerdo de qué diputado fue el otro día, que hablaba de un 160% de impuestos sobre productos de cannabis, dices, ¡No! No, 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 no. O sea, ¿qué prefieres? Tener este, no sé, 10 empresas que se animen a entrar a en un mercado regulado y pagar 160% de impuestos o que, todo, que la mayoría emigre a este mercado regulado y tener mil empresas que paguen un impuesto del 15%, del 50% si quieres, ¿no? Este, igual a lo mejor como el tabaco, como el alcohol. Pero lo haces de manera paulatina. El impuesto que tiene ahorita el alcohol y el tabaco no arrancó así en un inicio, era mucho más bajo y fue subiendo poco a poco. Eso es lo que tiene que suceder con la cannabis en México. Es absurdo hablar de ese número eh, de porcentaje ¿no? que se le quiere imponer a los productos de cannabis. Esperemos que haya sido nada más un comentario de alguien que no tiene idea de lo que está haciendo. Pero sí, por ahí es lo primero, ¿no? Eh, impuestos bajos, que sean amigables, que anime a la gente a estar en un mercado regulado. Eh, porque eso también pues, va a generar estos impuestos que tanto necesita nuestro país y que gran parte de esos impuestos tiene que ser dirigido a la educación, a la educación masiva de nuestra sociedad sobre eh, los usos, beneficios, consumo responsable de la planta, etc. Como lo hizo Colorado, por ejemplo, Colorado es un gran ejemplo de cómo esos impuestos realmente han ido a la educación, al apoyo de eh, gente que está en las calles sin hogar, se han implementado también muchos proyectos sociales ¿no? de verdadero impacto a la gente que está en las calles y bueno, entre muchas otras cosas más. Entonces sí es una gran oportunidad para nuestro país de hacerlo de esa manera. Por otro lado, este, comentabas, se me fue la otra idea, la, la primera pregunta que me mencionabas,
1: Sí, te decía también que, o sea, efectivamente estamos viendo como resultados más conservadores de los lugares donde esta legalización ya está en lugar. Y la otra parte era que hablaban también de los beneficios en términos de seguridad. ¿no? Dicen que podría ser muy conservador porque los grupos criminales han migrado a cosas como el fentanilo o eh, las anfetaminas, otro tipo de estupefacientes. Sí,
2: antes de eso ya me acordé, hablabas, mencionaste la bolsa, la bolsa de valores de, de Canadá y cómo se está viendo también que están declive, ¿no? Viendo para abajo sus acciones de la mayoría de estas empresas que empezaron muy fuerte cuando Canadá legalizó no nomás el uso medicinal, al momento de legalizar el uso recreativo es cuando realmente explotan. Este, el, las acciones y la bolsa de valores y demás. Entonces, eh, lo que sucede, y esto es una realidad y es súper importante que México observe y vea esta curva de aprendizaje ¿no? que realmente la apliquemos en nuestro país. ¿Qué sucede? Se abre una industria muy llamativa, ¿no? muy controversial, que tiene la atención de todo mundo, porque no solamente está trayendo salud y calidad de vida a las personas, sino que también hay un impacto ambiental, este, se descubre que con esta planta puedes absorber el dióxido de carbono de la tierra, del agua, del aire, y de regenerar los suelos, y todos los materiales industriales que pueden salir del, nada más del tallo de la planta, y bueno, pues todas sus aplicaciones nos hacen voltear a ver, todo mundo, a esta planta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que se empiezan a recaudar fondos, inversiones, se empieza a cotizar en la bolsa, todo el mundo empieza a invertir en la bolsa, ¿no? Entonces arranca, como te digo, esta industria a nivel internacional con la atención de todos, todos queriendo invertir porque es el negocio de la década, del siglo, de lo que quieras eh, y ¿qué sucede? Que se, hay tanto dinero invertido que obviamente también se les pide a estas empresas públicas demostrar ¿no? en, en qué se está gastando este dinero y cuánto se está generando. Entonces lo que hace Canadá tiene tanto dinero acumulado ¿no? en inversiones que empieza a expandirse a otras partes del mundo, a crear ramas de, de sus empresas a nivel internacional, se van a Colombia, se establecen en Colombia, abren sus empresas allá, instalaciones enormes de invernaderos, de, de laboratorios de extracción, luego se van a Europa, invierten en Europa, luego se van a Uruguay, luego se... y así ¿no? empiezan a comprar por todos lados. Pero qué sucede cuando pasa uno, dos, tres, cuatro años sin generar ingresos, cero. Te vas para abajo. ¿Y por qué sucedió esto? Por la avaricia, por la codicia, porque de verdad, o sea, creyeron que simplemente ir a instalar, invertir millones de dólares en cada país donde se legalizaba, se iba a generar cantidades enormes de dinero cuando ni siquiera tienen bien estudiadas las leyes y los reglamentos de cada país. Entonces, por ejemplo, en Colombia se topan con pared, porque dicen, wow, el primer país en, en, en Sudamérica después de Uruguay, que es mucho más grande Colombia que Uruguay, este, donde hay una ley de uso medicinal y el cáñamo industrial, esto va a explotar, este, la ley beneficia la exportación, entonces vámonos todas a cultivar a Canadá y todo lo vamos a exportar al mundo. Pero, ¿qué creen? A la hora de la hora en las cláusulas de la ley, no lo permitía. ¿no? Entonces, no, no hay un estudio real, y una comprensión real de lo que es esta industria. Entonces, por eso vemos que han fallado y, y, y que han fracasado muchas de estas empresas públicas y creo que eso es importante que México voltee a ver, porque esto no es una industria solamente para invertir y generar dinero de inmediato. Esto es una planta tan bondadosa que viene a darnos tanto que tenemos también que tener esta conexión con ella y entender por qué está aquí. No es solamente para hacer dinero. Entonces, yo, por ejemplo, vuelto a ver otras empresas que sí son exitosas, que no cotizan en la bolsa. Dicen, no, cotizar en la bolsa es prácticamente un fraude legal. Está legalizado un fraude. Prácticamente así es como lo ven la gente que no cotiza en la bolsa y que son exitosos porque han entendido cómo funciona esta industria y no es solo para generar dinero. Entonces, eh, creo que México tiene la oportunidad de aprender de todo esto, de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en otros países y enfocarnos en nuestro mercado doméstico. Si estamos pensando en que Ay, vamos a producir un muchísimo para, para exportar, error, ese es el primer error. El consultor y el abogado y el, el experto más fregón a nivel internacional te va a decir enfócate en tu mercado doméstico, cuando tengas cubierta tu industria a nivel nacional, echada a andar, tecnificada con un verdadero impacto social generando los impuestos que tu país necesita, educando a la gente, una vez que tengas cubierto todo eso en tu país, entonces volteas a ver afuera ¿no? y somos, como te digo principales productores, consumidores tenemos todo el talento tenemos la necesidad nuestro país tiene una gran necesidad en este momento. Sería una lástima también abrir las puertas de todo y entregarle una industria que tiene el sello mexicano a los extranjeros. Entonces, eso es lo, lo, el aprendizaje principal que tenemos enfrente de nosotros de ver a tantos países que están fracasando.
0: Lorena, muchísimas gracias. Para terminar, sabemos que muchas personas en nuestra audiencia se van a quedar con ganas de querer saber un poco más sobre este tema. ¿Hay libros que les recomiendes que ellos puedan leer para aprenderse ya sea sobre la legalización en México o en el mundo, la economía, etcétera? Sí, justo.
2: Tengo aquí mi listita siempre de, de libros interesantes. Que pueden leer, por ejemplo, está El Siglo de las Drogas de Luis Astorga, súper recomendado. Entre la tolerancia y la prohibición, también es otro. Uno, el último que acabo de leer es de Nuestra Historia Narcótica: Pasajes para relegalizar las drogas en México. Increíble. O sea, te habla de este último libro de cómo si sí, eh, se nos impone una prohibición por parte de Estados Unidos en los años 40, ¿no? Por ejemplo, cuando Henry Ford saca su primer auto hecho de piezas de cáñamo. Cuando digo cáñamo es cannabis, marihuana, como lo quieran llamar, simplemente que el cáñamo se utiliza para fines industriales, es el término para los fines industriales y del tallo de la planta es tan fibroso que al procesarlo puede sacar textiles, material de construcción, biocombustible, plásticos, bla, 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 ¿no? Entonces Henry Ford en esos años sacó un auto con piezas de cáñamo y además funcionaba con biocombustible de cáñamo. Y qué casualidad que justo en esos años, cuando inicia un desarrollo más grande del cáñamo industrial, se empieza, empieza esta prohibición. ¿no? Tanto la farma, como la industria petrolera, como la industria del papel, deciden complotear la industria de la cannabis y prohibirla. No era tanto porque era una planta que te pusiera high o tuviera un efecto psicoactivo, eso era muy normal. La planta de cannabis se encontraba en la farmacopea americana y mexicana. Y en nuestro libro de remedios herbolarios, igual. Pero también había muchos intereses en la parte industrial. Empieza esta prohibición y habla de cómo esta prohibición fue tomada en México y cómo también las malas decisiones de nuestras autoridades, principalmente en la Secretaría de Salud, por parte de nuestros médicos y científicos que trabajaban en gobierno, también por ahí le movieron algunos hilos ¿no? para que la prohibición fuera todavía mucho más estricta en nuestro país. Entonces, es muy interesante, es muy interesante conocer la historia de, de cómo impacta esta prohibición directamente en nuestro país y las decisiones que se toman aquí dentro. Entonces, es súper recomendado este libro, la que se llama Nuestra historia narcótica, Pasajes para relegalizar las drogas en México.
0: Ok, perfecto. Pues estoy segura que yo y Julieta sí los vamos a leer y esperamos que varia gente de nuestra audiencia también.
1: Oye, Lore, una pregunta más. Ahorita entonces, si yo quiero tener una planta de cannabis, ¿ya la puedo tener? Ahorita
2: ese tema de la regulación de las plantas para uso personal viene en esta nueva ley que apenas se va a publicar. Entonces, hasta que no se publique la ley y salga ese reglamento, entonces ya eres libre de tener hasta seis plantas por persona, ocho por hogar. Si es que son más de una persona por casa, no pueden ser más de ocho plantas. Y si no quieres cultivar, te puedes registrar como miembro de una asociación de cultivo. Yo conozco muchísima gente que tiene sus plantitas en casa, ¿no? Que tiene sus dos, tres, cuatro plantitas en casa y. Digo, mientras no tengas vecinos latosos, ¿no? O, o, o muy pegados a ti que luego el olor, les cause conflicto, pues no hay tema, ¿no? O sea, mucha gente lo está haciendo y más cuando se trata para hacer tu remedio herbolario, ¿no? Ahorita toda ley es perfectible y vamos a seguir peleando para que, pues, también quiten tantas limitaciones, ¿no? O sea, ¿por qué me tengo que ir a registrar para poder tener mis plantas en casa cuando no me tengo que registrar para tener... Otras plantas, ¿no? Cultivar tomates o albahaca o lo que sea, o sea, es una tontería. Este, pero bueno, vamos paso a paso. Como vivimos todos en una prohibición absoluta desde hace 100 años, pues es difícil, ¿no? De, de entender... De que es una hierba más, que debe ser un, un remedio herbolario y ya, cada quien lo
1: use como quiera. Vale, pues muchas gracias, Lorena.
0: No, hombre, gracias a ustedes. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a nuestra audiencia que nos escuchó el día de hoy. Recuerden que esto es Viendo y no ves, su nuevo podcast favorito.